0: vous reconnaîtrez sans doute la voix de mon invité, puisqu'elle est rentrée dans vos maisons à heure fixe pendant des années et que vous l'entendez toujours à la radio et à la télévision, dans les émissions Infrarouge et au bout de l'enquête, la fin du crime parfait sur France 2. J'ai en effet le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Drucker pour échanger sur sa carrière et son dernier livre, En forme, Alimentation, santé, beauté, sexe, ma méthode pour se sentir bien, paru en avril dernier aux éditions Michel Laffont. Un livre qui regorge de tout un tas de trucs et astuces pour se sentir bien, pour prendre soin de soi, tout en respectant son écologie personnelle, son rythme et surtout ses envies. Bonjour Marie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Marina, c'est moi qui vous remercie. J'adore euh, l'idée d'écologie personnelle, je n'y avais jamais pensé. C'est vrai, et ça vous plaît, vous plaît Oui, et si vous permettez, je vais vous piquer la formule parce que je trouve que c'est très très bien dit.
0: Il n'y a pas de copyright, donc aucun problème Marie. <rire> Marie, est-ce que vous êtes en forme vous-même aujourd'hui alors là, précisément, au moment où on se parle, je suis très en forme. Et vous eh bien, ça va très bien, d'autant que moi, je suis vraiment euh, ravie de, de vous avoir et que, je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai adopté quelques tips justement de votre livre euh, qui m'ont bien aidé. Donc, je vous en parlerai, du coup, je suis en forme, merci. <rire> très bien. Alors, Marie, vos, nos auditeurs connaissent euh, déjà plusieurs de vos facettes professionnelles, hein, celle d'ex-journaliste, euh, animatrice radio-télévision, documentariste, productrice à la tête d'une société de production. En revanche, peut-être ne connaissent-ils pas encore votre casquette d'auteur. Ma première question est la suivante, Marie, comment est née l'idée d'écrire en forme
1: Alors, j'avais, j'ai écrit par le passé, j'ai écrit des livres pour enfants, qui étaient des livres audio. J'ai écrit euh, un livre d'entretien avec Frédéric Lenoir sur Dieu, j'ai écrit avec ma camarade Sidonie Bonnec, que les téléspectateurs de France 2 connaissent bien aussi, et les auditeurs de France Bleu, euh, deux ouvrages, un qui s'intitulait « Maman pour le meilleur et pour le reste », et l'autre oui. « Naturel pour le meilleur et pour le reste ». Et puis, euh, quand est venue la réflexion suivante, euh, quel projet on pouvait mener à bien ensemble à nouveau, parce qu'on adore travailler ensemble, euh, je me suis rendu compte, je ne sais pas, on se posait tout un tas de questions, évidemment, entre amis, euh, sur ce qu'on mange, le sport qu'on fait, etc. Et je me suis rendu compte que, vraiment, depuis l'âge de 40 ans, j'étais particulièrement euh, euh, en forme, alors que, comme tout le monde, voilà, je suis sou soumise à certains stress, euh, Bien à des chagrins de la vie, enfin, tout un tas de choses. Euh, et je me suis demandé pourquoi. Et je me suis rendu compte, au fil, au fil du temps, je m'étais quand même fabriquée une méthode dont, que j'ai eu envie de partager, comme entre amis, en fait, et que j'ai voulu aussi creuser, aller voir un peu plus loin. Par exemple, je me suis dit… Je sais aussi que je suis en forme parce que j'ai un bon sommeil, mais tout le monde n'a pas un bon sommeil. Donc, il faut pas aller creuser euh, chez les spécialistes et, 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 et prodiguer quelques conseils. Euh, ça ça s'est fait comme ça. Et puis, comme elle, on, on, on rit beaucoup avec Sidonie, je lui dis « Oui, on va faire un truc sur la forme et tout. » Elle me dit « Alors, écoute, là, je ne vais pas le faire avec toi. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit bah, « D'abord, parce que je ne suis pas du tout en forme. <rire> » <rire> Et puis, en plus, elle avait un ouvrage en route avec Thomas Hugues. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait toute seule. Euh, mais j'y croyais vraiment j'ai voulu en faire un ouvrage sympathique dans le ton euh, rigoureux
0: dans le fond et ouais. utile voilà. Et c'est tout à fait ça parce que le livre est jonché de, de tips, de trucs et astuces sur des sujets qui nous concernent euh, toutes et tous hein, l'alimentation, la beauté l'exercice physique, le stress, le sommeil le sexe etc et moi ce que j'ai particulièrement aimé c'est l'approche holistique de l'ouvrage
1: oui, parce que moi, je suis convaincue, euh, alors quelqu'un, euh, et pas n'importe qui l'a dit avant moi, puisque c'était 450 avant Jésus-Christ c'est Hippocrate, oui. euh, considéré comme le premier médecin, euh, l'inventeur de la mé médecine, euh, qui disait que finalement, euh, être en bonne santé, c'était un, un savant équilibre entre euh, l'alimentation, euh, l'activité physique et le sommeil. Voilà. Et moi je suis convaincue de ça, je suis convaincue de ça, je suis que, le, que la bonne santé du corps agit aussi sur le, le moral, euh, que tout finalement, euh, euh, une bonne santé euh, alimentaire, de sommeil. Euh, euh, hormonale euh, etc euh, beauté aussi euh, bien sûr participe de
0: la bonne forme générale voilà oui, oui je, je rejoins tout à fait votre approche Marie et ce que j'ai aimé également c'est que c'est pas un livre euh, qui culpabilise c'est pas un livre qui envoie des injonctions comme on, ou des commandements comme on peut le faire parfois c'est tout en souplesse et en plus il y a vraiment une invitation à faire du, du sur mesure pour se sentir bien euh, et c'est très loin des injonctions euh, contradictoires qu'on peut euh, qu'on peut avoir de temps en temps, il déculpabilise beaucoup, je trouve. C'était le but, euh,
1: c'était le but, parce que je trouve que euh, les femmes sont soumises, comme vous dites, euh, beaucoup d'injonctions euh, et souvent contradictoires, comme vous le dites aussi, euh, et à des donc qui, qui soumettent, euh, voilà, qui nous soumettent, euh, en tout cas certaines d'entre nous, à pas mal de culpabilité, de remise en question, euh, avec une charge mentale qui est de plus en plus lourde, mais qui est d'autant plus lourde que Comme nous les femmes, nous sommes très adaptables et nous sommes des êtres polis, donc nous masquons beaucoup de choses. <rire> Finalement, tout ça nous grignote euh, un petit peu euh, de façon masquée. Euh, et, et, et il n'était surtout pas question de culpabilité. Alors, moi, franchement, c'est quelque chose. Euh, euh, j'ai d'autres choses évidemment, forcément, comme tout le monde qui m'atteignent, mais la culpabilité, non. Voilà, je, je fais du sport quand j'ai envie. Si pendant une semaine je n'ai pas envie, je me dis pas oh là là, oh là là, oh là là, c'est tout à fait l'idée de pas avoir envie que ce serait vraiment trop copieux dans mon emploi du temps de, de rajouter euh, l'activité sportive et la semaine d'après qui est un peu plus tranquille, bah, j'y vais quatre fois et puis c'est très bien, voilà.
0: Oui. C'est une vraie force, je trouve, de ne pas, de pas avoir ce sentiment de, de culpabilité parce que euh, je pensais à un, à un petit truc, Marie. Je ne sais pas si, si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrivait combien de fois de me dire en début d'année Bon, allez, cette année, salle de sport, trois fois par semaine, lundi, mercredi, dimanche, et puis finalement, au bout de deux mois, trois mois, de, de lâcher complètement. Et c'est ça que j'ai aimé particulièrement dans, dans le livre c'est l'autorisation à faire déjà. Euh, comme on a envie de le faire, et puis selon son, son propre rythme. Et, et la notion de s'autoriser à aussi ne pas faire et laisser parfois du vide ou laisser la place à tout ce qu'il y a d'autre dans l'agenda, dans euh, j'ai trouvé ça très pertinent parce que moi, ça m'a complètement parlé.
1: Mais oui, parce que, femme et homme d'ailleurs, on a, enfin, homme, hein, on a oui. tout, euh, je vois que vous avez bien lu le, le livre, euh, <rire> ces euh, euh, décisions qu'on prend le 31 décembre, 1er janvier, en disant, voilà, à partir de maintenant du sport trois fois par semaine, etc., c'est le meilleur moyen, comme vous dites, d'arrêter euh, au bout de trois semaines, trois mois, parce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Non, il ne faut pas se dire ça, il faut se dire, tiens, à partir de la semaine prochaine, alors soit dans une salle, soit même à la maison, euh, Bien sûr. Euh, à partir de la semaine prochaine, je fais trois fois dix minutes dans la semaine. Trois fois dix minutes. Euh, Lucille Woodward, qui est un coach euh, reconnu euh, que j'ai interrogé dans le livre, euh, elle dit, quand les gens vous disent oh, « mais 10 minutes, ça sert à rien », c'est pas, pas vrai, vous commencez à faire 10 minutes, vous vous rendez compte que vous y prenez du plaisir, que ça passe assez vite, le coup d'après, vous passez à 20 minutes, euh, vous trouvez quelque chose qui vous plaît, par exemple, vous ne dites pas « tiens, je vais aller courir pendant une heure sur un tapis, si ça ne vous plaît pas, euh, allez plutôt prendre un cours de pilates euh, » ou d'autres choses, il faut trouver ce qui nous plaît, voilà. Oui. c'est très rare que à part la barre au sol qui est une grande passion c'est assez rare que je me rende dans la salle en me disant euh, tiens je suis tellement contente d'y aller euh, <rire> je bon, vois je tout à tout fait
0: pas, je suis contente d'y être allée voilà c'est ça mais il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire de faire l'effort d'eux euh, qui parfois on n'a pas trop envie et puis finalement une fois que c'est fait on est bien on est bien physiquement déjà et puis euh, on se sent il y, a, il y a cette petite fierté de s'être dit allez je me suis poussée aux fesses comme on dit et je l'ai fait Exactement. Et puis, euh, mais ne
1: pas culpabiliser si on ne l'a pas fait. Exactement. Euh, et c'est pour ça que ce, je voulais proposer une méthode qui est la mienne, évidemment euh, agrémentée de tout un tas de conseils et augmentée d'avis de spécialistes, de médecins euh, reconnus, etc., dans tous les domaines, pour que chacun finalement puisse se faire sa propre méthode bien sûr et, et, par exemple d'alimentation euh, que, que, que je défends pas enfin, moi qui l'ai euh, mise au point c'est euh, Kaina oussedik Ferry qui est euh, docteur en biochimie alimentaire et digestive euh, et qui préconise certaines choses très très simples et que moi j'ai éprouvées et qui fonctionne pour un bien-être euh, intestinal alimentaire digestif etc sans se priver de rien quasiment euh, bah voilà, moi, je trouve ça formidable. Après, euh, euh, moi, j'ai des amis qui ont lu mon livre et qui m'ont dit ah, « Non, 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 mais moi, je ne peux pas parce que déjà, je fais le régime dissocié. » fais... Moi, ce que je propose, c'est une hygiène
0: alimentaire, ce n'est pas un régime. Oui. oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est aussi très, très intéressant, en effet, c'est cette… Euh, moi, j'ai vu une démarche progressive, en fait, c'est-à-dire euh, pas l'injonction de faire tout tout de suite, mais en tous les cas de de tester en effet les choses qui font euh, qui peuvent faire du bien, que ce soit d'ailleurs au niveau alimentaire, au niveau sportif, du sommeil, etc. Et puis de chacun euh, trouver sa. Chaussure à son pied, on va dire, dans ces, dans tous ces oui. domaines-là. Et moi, je suis très partisane du, du, du testing de façon générale parce que, il euh, y a plein de gens qui finalement ne cultivent pas de, bah, par exemple, d'activités extra-professionnelles parce que l'emploi du temps est trop chargé, parce que, il euh, y a beaucoup d'enfants ou autres. Et, et on arrive parfois à un certain âge. Alors, moi, pour ma part, Marie, j'ai 41 ans. On arrive à un certain âge et puis finalement, on se dit, bah, tiens, en dehors du boulot, euh, quelles sont les activités qui vraiment me, me ressourcent? Et parfois, c'est le vide, moi je le vois avec mes accompagnés euh, elles ou ils se cherchent si vous voulez, beaucoup et testent un différent, euh, différentes sortes de, de choses et là encore je reviens à la notion de culpabilité parce que parfois on se dit, allez cette année je vais tester le yoga, et puis j'en entends certains qui poursuivent le yoga jusqu'au bout alors que finalement il n'y a pas du tout le yoga euh, parce qu'il n'y a pas cette autorisation à se dire, bah juste je teste jusqu'à temps que je trouve euh, le bon truc pour moi
1: voilà, parce que c'est comme la culpabilité, c'est qu'après souvent on commence quelque chose et on se dit « ah ben non, si j'arrête, c'est comme si enfin j'abandonne en fait, pas de, de... je ne suis pas déterminée, je ne suis pas opiniâtre, ah non, non moi je pense que je suis, je suis très favorable à ce que vous dites, euh, je pense qu'il faut s'écouter, euh, avant je ne comprenais rien, ça, ça voulait dire quoi, s'écouter, écouter son corps, etc., je trouvais ça un peu bidon, ça voulait tout dire et rien dire ». En fait, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître qu'on est fatigué, il faut savoir reconnaître qu'on a besoin de vacances, il faut savoir reconnaître qu'on n'a pas envie d'être avec ses enfants et qu'on a envie d'aller euh, tout à coup à boire un verre avec des copines. Tout ça, il faut l'entendre. Et il faut aussi entendre les autres parce que il euh, n'y a pas que des mauvais conseils qui circulent autour de nous. Euh, Bien sûr. Je sais que souvent, j'ai des amis qui, qui, enfin voilà, entre nous, qui disent. Oui, oui, bah, j'entends ce que vous dites, mais je sais pas, je sais pas. Puis finalement, qu'ils disent, oh, j'aurais dû vous écouter. <rire> euh, voilà. Mais, euh, non, non, je, je pense qu'il faut essayer les choses. Il faut, il faut, euh, oui,
0: se, se fabriquer son truc à soi, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment une invitation à mettre en place un cercle vertueux. Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé. Et puis, vous parliez de d'amis, de copines, Marie. Moi, j'ai aussi aimé le, le le ton du livre qui est. C'est un livre que je trouve, en tous les cas, qui est très joyeux. Il euh, y a un vrai, il euh, y a un côté ludique avec un ton léger, mais avec du vraiment du fond. Et on a l'impression, moi, j'ai eu cette impression, à hein, Marie, je vous le cache pas, que c'était comme une bonne copine qui me parle et qui me donnerait des conseils. Alors, c'était le but parce que
1: tous les gens qui me connaissent bien me disent euh, c'est tellement toi c'est comme ça que tu parles euh, donc ça de ce point de vue là j'y tenais je voulais que ce soit comme ça et pas justement sur un ton un peu dictatorial qui dirait faut <rire> qu il faut ça j'avais envie aussi que les femmes qui lisent ce livre s'amusent un peu euh, soit comme vous le disiez déculpabilisées puis je reviens sur quelque chose en fait je pense qu'il y a quelque chose d'important on, on l'expliquait dans notre précédent ouvrage avec Simone Ibonnec c'est qu'il faut changer radicalement ce qui peut l'être et ne pas changer radicalement ce qui nous coûte trop. Euh, donc, euh, faire du sport du jour au lendemain, quatre fois par semaine, ça n'est pas possible, personne ne peut faire ça, je pense. Euh, changer une petite habitude alimentaire, euh, par exemple, passer euh, euh, des pâtes euh, classiques aux pâtes complètes, c'est quelque chose qu'on peut tester très facilement du jour au lendemain et s'habituer très vite à un nouveau goût, par exemple euh, c'est comme pour, euh, comme pour euh, oui, euh, l'écologie. C'est-à-dire que quand on est très habitué à la voiture, etc., à changer son moyen de, mode de transport du jour au lendemain, ça peut être difficile. Euh, en revanche, aller faire ses courses et dire non au sac plastique, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière indolore du jour au lendemain, vous voyez Bien Donc, sûr, bien faut, sûr. Faut pas, euh, et puis, il ne faut pas mener tous les combats de front. Il ne faut pas en même temps se dire, tiens, je change ma façon de manger, euh, je change mon rapport à l'écologie quotidienne. Euh, en plus, je vais au sport trois fois par semaine. Je m'accorde deux fois par mois un dîner entre copines. Si on dit,
0: je mets tout ça en place pour le mois prochain, on ne va jamais y arriver, on va exploser, en fait. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Et alors, moi, j'aime beaucoup cette approche, justement, du, du step by step. Est-ce que vous connaissez, Marie, la notion de Kaizen Est-ce que ça vous parle Pas du tout, dites-moi. Alors, la, le Kaizen, c'est une méthode en, en développement personnel euh, qu'on utilise beaucoup et qui consiste à, à, à transmettre l'idée suivante aux, aux personnes. C'est-à-dire, on fait toujours les choses petit à petit pas après pas, et plutôt que de voir forcément le, le sommet de la colline, euh, allons-y vraiment tranquillement parce que à regarder toujours le sommet de la colline et à mettre la barre très très haut, finalement, euh, on a l'impression que c'est une montagne et qu'on n'y arrivera jamais. Par exemple, pour la perte de points, je pense à ça notamment, ou pour, pour aller courir, par exemple, aller 30 ou 40 minutes. Euh, et plutôt que donc d'avoir cet objectif parfois surdimensionné, le Kaizen, en fait, invite à procéder vraiment petit pas par petit pas, c'est-à-dire à, à diviser son objectif final en sous-objectifs, mais avec la consigne aussi euh, un, peu, un peu plus... Un peu plus punchy de se dire, bon, il y a des, des, des mini-objectifs et puis il faut quand même se botter les fesses pour chaque mini-objectif de façon à arriver à l'objectif final.
1: Oui, je trouve ça assez juste. Ça me rappelle euh, quelqu'un qui construisait sa maison à qui j'avais dit, euh, alors que commençaient vraiment les fondations et les premiers euh, parpaings. « Oh là là, mais t'imagines tout ce qu'il faut faire. Euh, oh, tu, tu, mais co comment tu vas faire pour tout construire, etc. ?» Qui me dit « Mais je ne pense jamais à ça. Parce que si je pense à ça, je ne fais pas. Donc, je pense simplement qu'à la fin de la journée, il faut que j'ai fait euh,
0: tant de briques posées. » Voilà. Ah, C'est tout, tout à fait ça. Je trouve ça très juste. Oui, oh, oui. oui, cool. Complètement. Et alors, vous faites intervenir, Marie, dans le livre plusieurs euh, plusieurs spécialistes, et notamment par rapport au stress, hein, qui est euh, évidemment une notion qu'on connaît tous euh, à différentes échelles. Euh, le plus grand spécialiste du stress en France, le professeur Soli ben Sabat, euh, qui préconise, lui, face à un événement contrariant ou stressant, d'utiliser la méthode des quatre R. Est-ce que vous pouvez nous en parler alors les quatre R. Euh, je crois que vous connaissez mon
1: livre mieux que moi, donc euh, j'espère que je me trompe plus. <rire> Allez-y, oh, c'est pas grave. <rire> Alors d'abord, en fait, par exemple, vous recevez, on va prendre un exemple concret, vous recevez un SMS ou un mail ou quelque chose, voilà, ou une information, quelque chose, ou quelqu'un vous dit quelque chose qui vous contrarie fortement. Euh, tout de suite, je pense qu'il faut. Euh, je parle sous votre contrôle, Marine, attention. Hein. Euh, je vous dirai, Marie. Marine. Ne rien, rien c'est-à-dire est-ce que j'ai entendu ou lu ce qui vient de m'arriver de la bonne façon. Euh, ensuite, il y a, euh, mais je dois en oublier un dans le il y a prendre du, il y a prendre du recul. Oui. Euh, il y a se réinscrire dans la vie, euh, c'est-à-dire euh, s'accrocher tout de suite, mettre de côté ça et s'accrocher tout de suite à, à autre chose à quelque chose qui fait plaisir, à écouter de la musique, à aller jouer avec les enfants, à se dire, tiens, je vais cuisiner ça pour ce soir. Euh, et j'ai oublié le relativiser. Voilà, il y a réinterpréter, relativiser, c'est-à-dire remettre les choses dans son contexte et les comparer à, à d'autres choses bien plus graves. Ça, ça paraît bête, mais ça marche. Euh, voilà, prendre du recul et se réinscrire, se réancrer dans la vie. Voilà les quatre R.
0: Oui, ouais, la, la méthode est, est, est très chouette parce qu'elle invite vraiment à, à se distancier finalement du, de l'objet stressant ou contrariant et, et de prendre du recul. Or, on, on, on est tous parfois la tête dans le guidon et, et puis en, en mode un peu pilotage automatique. Et c'est bien d'avoir une petite méthode, un peu comme une piqûre de rappel qui permet de s'extraire de la situation et de la regarder avec un peu de hauteur et se dire bon, allez, c'est pas si grave, je prends du recul et puis je reviens une fois que l'humeur aura peut-être un peu changé.
1: Et Ça change tout et c'est pour ça que j'ajouterais euh, jamais réagir à chaud. Oui. Dans le travail, dans la vie privée, quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui vous envoie un message, euh, peu importe, vous êtes tout à coup euh, en colère, triste, fâché, vexé, n'importe quoi, vous avez envie de rentrer, et de ruer dans les brancards, c'est justement à ce moment-là qu'il ne faut pas répondre
0: oui, oui tout à fait ce qui, ce qui évite bien des
1: relativiser euh, prendre du recul se réinscrire dans la vie quelque chose de très concret oui. et voir plus tard et on se rend compte que plus tard évidemment les choses n'ont plus la même portée et qu'on n'y répond pas de la même façon et ce
0: faisant on se fait du bien en fait Bien sûr, bien sûr. Et puis, ça évite bien, euh, bien des engueulades, bien des quiproquos derrière et puis des, des regrets aussi à répondre, en effet, euh, à chaud. faire tout un tas de choses qui, finalement, nous font pas du bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Marie, euh, vous avez été, je crois, euh, maman à 40 ans. Est-ce que, est que ce ce virage de vie, cet événement évidemment très important dans la vie d'une femme et d'un homme d'ailleurs, est-ce que c'est est ça aussi qui vous a donné euh, l'envie d'écrire en forme Est-ce qu'il y a une continuité en tous les cas Parce qu'on sait bien que la vie évidemment change avec euh, l'arrivée d'un enfant et puis il y a cette fameuse charge mentale qui gonfle aussi souvent euh, euh, après, euh, après avoir conçu un enfant. Est-ce que tout ça a été un tout par rapport au livre Oui, bien sûr, parce que
1: euh... Euh, comme vous dites, de toute façon, qu'on soit mère à 25 ans, à 35 ou à 40, euh, c'est une charnière dans la vie d'une femme. Oui. On a beau savoir que mettre au monde un enfant, euh, ça arrive chaque seconde, partout dans le monde, des dizaines de fois, et que c'est considéré aujourd'hui comme quelque chose finalement de très banal, en réalité… Euh, et c'est ça d'ailleurs que l'entourage a souvent du mal à, à appréhender euh, et à comprendre c'est qu'en réalité quand ça vous arrive à vous c'est le plus grand bouleversement de la vie donc, euh, donc on revoit euh euh, beaucoup de choses et on, on, tout est différent c'est-à-dire qu'on change de paradigme euh, radicalement et puis on, on revoit tout euh, à la lumière de ce, cet événement c'est-à-dire qu'on porte un regard différent sur la vie, la mort euh, on a des angoisses qu'on n'avait pas euh, il faut les apprivoiser on porte un regard différent sur... Euh, euh, je ne sais pas, sa, son, sa propre enfance, son ascendance, son couple. Ses son identité marrant, même parfois. Bien sûr, alors bah, évidemment son identité, ouais. bien sûr, vous avez raison. Et c'est forcément un des éléments qui euh, m'ont conduit aussi à changer de vie professionnelle, euh, à prendre plus de temps euh, pour moi. Mais c'est vrai que voilà, je, je, je suis assez privilégiée et j'ai pu me permettre ça. Certes, j'avais beaucoup travaillé euh, les 23 années précédentes, Bon, après, moi, c'était un choix, c'est-à-dire que moi, je... c'était un choix d'être mère à peu près à cet âge-là. Oui. Euh, donc, je, je l'ai euh, vécu de façon euh, formidable. Euh, ça a été. Euh, je n'ai eu aucune difficulté. Enfin, vous voyez, donc. Euh, mais évidemment que c'est une, une charnière dans la vie, bien sûr.
0: Bien sûr. Et alors, vous, avez, vous avez, Marie, une carrière euh, qui est très dense, qui est, qui est multifacette. Euh, Est-ce que ça vous est arrivé de, de frôler la, la zone rouge Nous, on accompagne des personnes en, en burn-out, c'est un sujet qu'on évoque souvent. Et je voulais en parler avec vous pour savoir si, dans toute votre carrière, il y avait eu des moments où vous sentiez que l'épuisement n'était pas loin et, et si oui, quel a été à ce moment-là le, le levier ou le cordon sanitaire que vous avez pu euh, appliquer euh,
1: pas vraiment, en fait. Je me suis rendu compte. Moi, j'ai été absolument passionnée par le métier de journaliste pendant que j'ai exercé pendant 23 ans. Euh, en plus, euh, dans des rédactions, que ce soit Canal+, France 3, France 2, RTL, Europe 1, des rédactions euh, très euh, talentueuses, très exigeantes, très intenses... Euh, et, et, et souvent autour de sujets d'actualité chaude. Donc, euh, j'ai été vraiment euh, dans le, le, le cœur du chaudron euh, oui. pendant, pendant plus de 20 ans, et j'ai adoré ça, c'est-à-dire que c'était aussi euh, ce que le professeur Ben Sabat décrit comme le stress positif, oui. euh, celui qui nous permet de nous dépasser, euh, l'adrénaline qui nous permet de prendre du plaisir à ce qu'on fait, etc. Donc, je n'ai jamais vraiment senti ça comme ça, oui. En revanche, euh, en 2015-16, euh, je me suis dit, euh, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de rythme, j'ai envie de changer de, de vie professionnelle, j'ai envie d'aller de, de, plus vers la création, euh, de créer, de faire naître des projets, les miens ou ceux d'autres réalisateurs, auteurs. Euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais j'ai eu beaucoup de chance, non, euh, frôler le burn-out, non. Euh, mais moi aussi, je fais aussi pas mal de, 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 de conseils euh, de gens, notamment dans, le, dans leur milieu professionnel, etc. Et évidemment qu'il euh, y a des signes, il faut savoir les reconnaître, je les alerte, j'essaye évidemment de les
0: accompagner aussi euh, au mieux. Voilà. Oui, vous, vous parliez, Marie, de stress positif. Alors, je reviens à une autre notion que vous abordez, qui est positive également dans le livre, la notion d'égoïsme positif. Alors, je l'ai trouvé super et je vais la transmettre à mes, à mes accompagnés parce que… Euh, moi, j'ai quand même la conviction que pour s'éviter justement bien des, euh, bien des, des mots MAUX, euh, quand on a une carrière ou un travail comme ça, une vie en tous les cas très remplie, euh, vous parlez du fait de, de savoir garder du temps pour soi. Vous en parlez tout à l'heure, par exemple, pour aller avec les, les copines. Et je voulais vous demander, sanctuariser du temps pour vous aujourd'hui. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui que quand vous étiez euh, au news pendant les, les 23 ans Et là, ouais. c'était différent, j'imagine, en termes d'emploi du temps impossible
1: c'est ouais. impossible c'était impossible mais je n'avais pas de frustration parce que j'étais passionnée par ce que je faisais ouais. Vraiment. Donc, ce n'était pas une façade, je ne me disais pas. Euh, et puis, j'étais beaucoup plus jeune aussi. Euh, voilà, des, des, des grands, grands moments d'actualité chaude, intense, le 11 septembre 2001, etc. Euh, sur 20 ans. Euh, oui. Donc, euh, donc j'étais beaucoup plus jeune. Euh, mais euh, oui, c'est très important de garder du, du temps pour soi. Mais quand vous êtes dans une activité professionnelle très dense, que vous n'avez pas encore d'enfants, etc., c'est du temps pour vous. Vous construisez quelque chose, euh, c'est euh, satisfaisant, c'est gratifiant. Donc ça aussi, ça, ça dépend ce, ce qu'on appelle du temps pour soi et à quel endroit de son parcours professionnel on est, dans quel état d'équilibre général on se, on se trouve. Aujourd'hui, je dirais que tout ce que je fais, c'est du temps pour moi. Ouais. Temps professionnel et... Mais je passe beaucoup de temps avec mon enfant, je passe beaucoup de temps avec les gens que, que, que j'aime, je passe beaucoup de temps euh, euh, à me nourrir de culture parce que ma vie aussi passe beaucoup plus par là aujourd'hui. Euh,
0: mais c'est très important, vous avez raison de conseiller ça. Et ce que vous dites, et, et l'est encore plus, Marie, parce que moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je, je suis comme vous, je suis vraiment passionnée par mon métier. Et j'ai souvent l'impression, finalement, en travaillant, finalement, de ne pas travailler. Et, et parce que je, je, je me dis, je développe des, des facettes de moi, ce qui évite aussi, vous l'avez très bien dit, la frustration de d'avoir cette sensation de manquer de temps pour soi. Et, et c'est important aussi de dire qu'on peut investir la sphère professionnelle et être complètement à fond, être porté par l'adrénaline, etc. Mais il faut savoir,
1: ce que vous dites me fait penser qu'il faut savoir reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut savoir reconnaître que oui, on est... Euh dans une dynamique professionnelle très intense, que parfois on est fatigué, etc., mais que ça nous satisfait. Exactement. Et pas se masquer, se voiler la face et se dire « Oui, mais en même temps, je suis au bout du rouleau, mais bon, j'ai tellement de chance déjà d'avoir un job.
0: Attention, ce n'est pas la même chose. » Tout à fait, tout à fait, je, je vous rejoins euh, mille fois, et alors justement, en parlant de, de, de carrière danse, où il y a beaucoup de choses, euh, dans notre jargon, Marie, on dirait que vous êtes, euh, on, emplo on emploierait ce mot-là, on dirait que vous êtes une slasheuse, parce que euh, vous avez, si j'ai bien compris, on pourra, on pourra en reparler après, plusieurs activités, et je me demandais si vous aviez justement besoin de cette euh, ce pluralisme d'activité, de cette diversité, pour, pour vous sentir bien et si votre équilibre, en tous les cas professionnel, tenait à la diversité
1: À 2000 l'équilibre professionnel, personnel. Alors, je ne connaissais pas le mot, mais « slash », j'imagine que ça veut dire euh, telle chose, slash, telle chose, slash. Exactement. Mmh. Euh, et, et, mais c'est pareil depuis que je, je suis enfant, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal avec la contrainte. Euh, alors c'est un paradoxe hein, parce que plus contraignant que le rythme de l'information euh, voilà mais j'ai adoré ça j'ai du mal avec la contrainte et, et alors on est tous hein, euh, des êtres contradictoires et paradoxaux j'ai du sûr. mal à avec une certaine contrainte sauf celle que je m'impose parce que parfois il y a des contraintes qui vous permettent plus c'est contraint plus vous avez de la liberté je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire tout à fait c'est un cadre très contraint parfois que vous pouvez vous exprimer euh, donc oui c'est très important pour moi cette diversité ça m'a été euh, reprocher entre guillemets à certains moments de mon parcours professionnel quand j'étais plus jeune les gens me disaient oh là là mais tu fais trop de choses tu vas brouiller ton image on comprend pas tellement ce que tu fais tu fais de la radio de la télé mais en même temps tu fais ça et, tu fais... et plus on me disait ça plus je me disais que j'étais dans, dans ma vérité voilà ouais. et, euh, et, et parce que parce qu'en réalité je n'avais pas de de de, de 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 comment on appelle ça de projet de de schéma de carrière de schéma de carrière que je voulais être, c'est être heureuse, être épanouie, apprendre des choses, travailler avec des gens qui m'intéressent. Moi, c'était ça mon plan de carrière, en fait. Ce n'était pas de me dire, bon, alors, je vais faire ça, l'année prochaine, je serai à telle émission. Euh, donc, les gens me disaient, ah oui, euh, bah, vous savez bien, vous, vous devez le, vous le voir avec les gens que vous accompagnez, parce que ça, c'est pas, pas vrai uniquement quand on est à la télé ou qu'on a une certaine notoriété. bien sûr. Tout le monde, on nous met toujours tous dans des cases. Oui. Euh, et ne surtout pas vouloir se laisser enfermer dans une case, euh, et le faire savoir, et, et organiser sa vie pour ça, bah forcément c'est un peu déroutant pour les autres. Bien mais sûr. ce que je dis aussi dans le livre, et je l'ai dit dans les précédents, n'oubliez pas qu'il se peut aussi que vous ayez raison contre tout le monde. C'est-à-dire que euh, tout le monde vous dit « Ah, tu ne devrais pas faire ça, mais pense à ceci, pense à cela », et vous, votre intuition, elle vous dit le contraire de ce qu'on vous dit, mais il est possible aussi que c'est vous qui ayez raison. C'est vous sûr. qui sachez mieux
0: que quiconque, ce qui vous convient à un moment donné. Mais quitte à vous tromper. Bien vous tromper. sûr. On en revient, Marie, du coup, à la notion de savoir s'écouter. Et c'est toujours un peu la même chose, voilà. finalement. Exactement. Savoir
1: s'écouter, ouais. c'est euh, avoir une intuition et la suivre. C'est euh, tout à coup euh, euh, entendre qu'on est fatigué et ne pas euh, se dire, je vais tirer un peu plus sur la corde, ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Euh, c'est se dire, j'en ai marre d'être avec mes enfants, j'ai envie de sortir euh, et d'aller... Euh, j'en sais rien, courir, aller faire une course dans un magasin, aller prendre un verre avec une copine c'est écouter toutes ces choses-là, en fait.
0: Bien sûr, tous nos besoins, finalement.
1: Euh, Est-ce que vous vous connaissez que, mieux Vous avez raison, mais plus que nos besoins aussi, nos désirs. Et nous, les femmes, on a tendance ouais. surtout à écouter les besoins et les désirs des autres et, et nous mettre un peu de côté. Pas, et ce n'est pas, pas bien. <rire>
0: ah ben je, je vous rejoins mille fois sur ce, sur ce point. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends dans mon entourage, chez mes amis, les femmes de la famille, les, mes accompagnées femmes. Euh, on a une tendance à s'auto-freiner sur, sur beaucoup de choses et je reviens aussi toujours à la même chose, se culpabiliser de, par exemple, prendre un week-end pour nous et, et de, de partir avec des copines ou juste seule. Et il y, y a vraiment cette notion d'autorisation, moi, je, je l'entends tous les jours au cabinet et elle est importante. Il y a vraiment des choses à faire, je crois, sur le mécanisme de s'autoriser à et se déculpabiliser. Euh, Est-ce que, Marie, aujourd'hui, vous avez l'impression de mieux vous connaître Ah bah oui. Alors, j'espère, hein, parce que sinon, euh, tout ça pour ça,
1: euh, il <rire> y a point que quand on avait 25 ans... Oui, mais je pense aussi, pareil, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'est aussi bon, voilà, une, une, une construction euh, qui remonte aussi sans doute à l'enfance, à des choses comme ça. Euh, je sais que ce pas donné à tout le monde, c'est un long chemin de se connaître. Il y a une différence entre avoir conscience des choses euh, qui nous font du bien, qui ne nous font pas de bien, et, et avoir le ressort pour changer les choses. Euh, on sait bien, ça. Enfin, je pense qu'en accompagnant des femmes et des hommes, vous le voyez aussi dans votre cabinet… Ah, tout à
0: fait, fait... l'élan est compliqué parfois, plus voilà. que le, la, le ressenti. Oui. Il y a
1: des femmes et des hommes qui ont parfaitement conscience d'une situation personnelle, professionnelle, amicale, n'importe quoi, qui ne leur fait pas du bien, qui ont pleinement conscience intellectuellement, affectivement, etc., mais qui, à qui il faut énormément de temps pour trouver le, le, le ressort euh, de dire « je ne veux plus » et de changer. Oui. Euh,
0: c'est ça qui est intéressant dans ce que vous faites aussi vous, dans votre métier tout à fait, et nous ce qu'on voit Marie beaucoup en pratique c'est que, hélas, parfois, pas toujours hein, bien évidemment, mais quand même dans la grande majorité des cas le déclic, c'est-à-dire le passage de la pensée euh, c'est-à-dire du cheminement intellectuel à l'action euh, se, euh, se fait souvent suite euh, à, des, à des événements de vie pro ou perso, compliqués je, je pense au burn-out, au harcèlement euh, un divorce, etc c'est ces moins difficile qui doivent arriver à
1: la situation extrême, ultime de la dépression, de ce qu'on appelle effectivement le burn-out qui correspond à la dépression liée au travail, etc., pour que les choses changent. Moi, je pense mmh. qu'il faut absolument trouver le moyen de s'entendre, de, de s'écouter bien avant ça.
0: Oui, oui, oui. Et, et pour le coup, euh, je pense que vraiment votre livre peut… Euh, Permettre ces choses-là parce que ce sont des micro-prises de conscience qui viennent à chaque chapitre. Parce qu'on s'interroge, on se dit, bah tiens, moi par rapport à l'alimentation, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais de bon pour moi, et, et, et ce, dans, dans chaque, euh, chaque domaine. Et alors, j'ai une dernière petite question, Marie, puisque vous traitez le sommeil euh, dans votre dans votre ouvrage. et J'ai entendu dans une interview, et vous le disiez tout à l'heure, que vous n'avez pas de, pro de problème de sommeil, de sommeil, pardon. Mais je me demandais quand même, quand on est euh, dans l'émission, quand on présente au bout de l'enquête la fin du crime parfait. <rire> <rire> Franchement, est-ce qu'on arrive des fois à bien s'endormir Parce que moi, j'aurais les pétaches à votre place. <rire> <rire> oui, j'y arrive, parce que j'imagine, et je
1: ne compare évidemment pas, hein, je, je dis ça avec euh, beaucoup d'humilité, mais j'imagine que c'est comme un chirurgien ou un médecin ou un, voilà, qui voit des choses douloureuses toute la journée. Oui, bien sûr, il y a une espèce quand même de, de, de distance professionnelle en fait, qui fait que… Euh,
0: euh, oui oui mais votre question euh, votre question est tout à fait euh, légitime <rire> ah je me l'ai supposé je me suis dit il faut absolument que je demande à Marie Marie un très grand merci euh, pour euh, et votre confiance et votre votre temps et puis votre livre parce que en plus là c'est l'été euh, moi je le recommande vivement c'est il n'y a jamais de bonne période pour lire un livre précisément mais quand le, le temps est un peu plus doux, qu'on a peut-être un petit peu plus de temps, que le temps se dilate. Euh, je, je trouve que c'est un très chouette livre là, pour, euh, pour les mois qui arrivent. Eh bien, je,
1: je vous remercie infiniment. Euh, J'étais ravie de participer ce moment avec vous et avec euh, vos auditeurs-auditrices. Et je vous remercie beaucoup, Marina.
0: Merci, Marie. À bientôt. Merci.